0: 특별하게 만들어주는 시간이 있죠. 옛 이야기에 오늘을 사는 지혜까지 담았습니다. 유광수 박사의 은밀한 고전. 구수한 이야기꾼. 연세대학교 학부대학 유광수 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 저희가 이제 앞에서 반성 네. 나눴는데 반성하면 딱 뭐가 떠오르세요?
1: 저는 그 오늘 이야기를 준비를 계속했기 때문에 반성하면 하나밖에 안 떠오르는데 원래는 <웃음> 다른 게 떠올랐지만 어, 우리가 이제 베트남 분들이 우리. 사람들을 보고 네. 옛날에 당신들이 월남전 때 우리가 말하는 베트남전 때 가서 이렇게 민간인들 학살하지 않았냐 음. 어, 당신들 좀 문제가 있다라고 음. 말하면 우리는 어떤 감정이 될까요 어, 어 진짜 그랬나 일단 음. 확인해보고 음. 그다음에 아 그랬구나 그러면 음. 음. 뭐 내가 가서 죽인 것도 아니고, 음. 음, 뭐 우리가 가고 싶은 게 아니라 미군이 가라 그래서 할수 없이 갔고 음. 뭐 이랬지만 어, 미군이 가라서 가라 그래서 그랬잖아 이런 소리 안 하고 음. 야 내가 갔냐 옛날 그 사람한테 내가 어떻게 알아 이러지 않고 우리는 어떤 마음을 갖나요 미안한 마음을 갖죠. 예. 이게 반성입니다. 그러니까 나하고 관련이 없지만 그 사람이 원하는 것은 그러니까 옛날 당신들이 와서 우리를 나쁜 짓을 했으니 너 여기서 죽어 이런 얘기가 아니죠. 음. 그거에 대한 유감을 표명해라. 그냥 영어로 아이 r 소리 이런 말장난이 아니라, 음. 아, 진짜 그것은 잘못됐다가 잘못된 일이었다. 음. 우리도 그것을 잘못됐다고 생각한다. 아, 정말 문제구나라는 음. 거에 대해 당신의 마음과 나는 같은 마음이다. 공감한다. 이게 반성이죠. 네. 반성이라는 거는 누구를 질책하기 위한 것도 아니고, 내 잘못을 해서 내 자존감이 떨어지는 것도 아니고, 음. 아, 이런 문제가 정말 문제가 있었는데, 내가 잘못이건, 실수건, 뭐 의도가 있었건, 아, 이런 것은 정말. 유감이고 참 문제적인 음. 상황이구나라는 거를 되새기는 거죠 근데 네. 똑같은 베트남 분이 와서 계속 그런 얘기를 한다면 올 때마다 어떤 마음을 가져야 될까요 여전히 계속해서 미안한 마음을 어. 갖겠죠. 그것이 반성이라고 생각합니다. 네.
0: 지금 그건 이제 누구 들으라고 하는 소리 어.
1: 네. 네. 오늘 이야기에 (웃음) 관련이 있기 때문에 제가 미리 말씀을 드렸습니다. 누구 들으라고 비유를 하신,
0: (웃음) 예. 오늘 그러면 어떤 얘기인데요?
1: 지난주에는 광복절 특집으로 언더우드 이야기를 말씀드리고 우리 소위 말하는 그 일본 시대의 근대화 식민지론 일본이 우리를 근대화 시켰으니 좋은데 무슨 소리냐 라는 거에 대해서 제가 너무 목소리가 약간 올라가서 (웃음) 그렇지 않다는 (웃음) 거 하나하나 설명을 어. 말씀을 드렸습니다. 어, 그러다가 이제 일본에 대해서 우리가 좀 얘기를 좀더 해봐야 되지 않느냐라고 말씀하셔서 오늘은 일본이 1945년 전쟁까지 어떤 식으로 해왔는가를 음. 역사적 사실 위주로 그래서 음. 제목은 한국과 일본의 거리라고 정했습니다. 네, 에, 뭐 이런 말은 많이 합니다. 한국과 일본은 가까우면서도 먼 사이다 이렇게 말하는데 그게 무슨 소리인지 어. 누가 가까워지고 싶고 누구는 멀고 싶지 지는 건지. 사랑이라는 게 말이죠. 누구는 가깝고 싶은데 누구는 자꾸 멀리 두면 참 어렵지 않습니까? 안 되죠. 네, 그런 부분을 어. 저는 한국 사람이니까 한국 편을 들 생각은 아니고요. 음. 있는 그대로 최대한. 다만 오늘 내용이 어쩌다 보니 일본에 대한 이야기를 하다 보니 마치 음. 뭐 일본 사람들이 이렇다, 일본의 민족성이 있다 이런 거하고는 아무 관계가 없다는 걸 음. 일단 마지막에 가서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 임진왜란부터 생각해봐야 됩니다. 뭐 이건 역사적으로 보면 일본이 외국을 침범한 구체적인 아주 첫 번째는 임진왜란이라고 할수 있습니다. 임진왜란이 발발한 이유는 뭘까요? 간단히 말하면 여러 개가 있죠. 도요토미 히데요시라는 사람이 전국시대 거기 통일을 했죠. 그리고 나서 전쟁을 하려고 우리나라를 침범을 했습니다. 그러니까 도요토미 히데요시가 침략종이 넘쳐서 전쟁을 했다. 이럴 수 있습니다. 학자들도 얘기하는 거죠. 두 번째는 내부에 수없이 많은 사무라이들이 군벌들이 군사 세력이 음. 넘치니 그대로 두면 내란이 일어날 테니까 그들의 힘을 빼기 위해서 그들의 시선을 한반도와 명나라로 돌리겠다. 이게 이제 대부분의 학설입니다. 두 번째일 수 있고요. 세 번째는 조금 다른 거지만 그 동안 한국에게 한국 조선이죠 음. 조선에게 무시를 당했어. 음. 아, 무시를 당해서 임진왜란 발발 직전에는 서로 교통을 하지 않았습니다. 오지 못하게 하고 내가 이 무시당한 거에 대한 분풀이를 하겠다 이래서 아무튼 전쟁을 했다고 할수 있습니다 전쟁을 한 거는 했다 칩시다 전쟁은 우리 7년 동안 이루어졌는데 아시는 분 아시겠지만 은 1592년 전쟁 한 다음에 이렇게 이렇게 하다가 명나라가 참전을 하죠 그래서 전세가 이렇게 멈춰섭니다 그래서 휴전회담을 쭉 하다가 갑자기 또 공격을 해요 그게 정유재란입니다 그러다가 전쟁이 끝나죠 자 여기서 한번 생각해 봅시다 전쟁이 왜 끝났을까요 아, 뭐, 너무나 간단한 음. 이야기. 우리는 전쟁이 끝난 것만 알지 왜 끝났는지 잘 모릅니다. 어. 이순신 장군 떠올리시면 맞는데, 아, 이순신 장군이 막그 엄청난, 이순신 장군 대단한 분입니다. 공식적으로 23전, 23승을 하신 분입니다. 정말 그것도 네. 소수의 배를 가지고 엄청난 전 세계 역사상 이런 장군이 없어요. 음. 아 이거 이건 뭐 제가 한국인이 어서 편드는 게 아니다. 있는 그대로입니다. 음. 근데 이순신 장군이 그들을 쫓아낸 건 맞는데 전쟁이 끝난 건 이순신 장군 혼자 된게 아닙니다. 네. 뭐 여러 가지 우리 내부의 의병도 있고 모두 있고 명나라 도움도 있었는데 전쟁이 끝난 이유는 객관적으로만 딱 하나의 이유가, 이유가 있습니다. 뭘까요? 그리고 이 얘기가 오늘 얘기의 핵심이기도 합니다. 어. 도요토미 히데오씨가 죽었어요. 아. 그게 이유심점이
0: 사라졌어요. 그렇습니다.
1: 어. 그 사람이 죽었기 때문에 전쟁을 일으킨 어 돌아오라고 했고 그래서 돌아가야 돼서 돌아간 겁니다. 물론 이기지 못하고 있었습니다. 계속. 그래서 음. 돌아가기 때문에 전쟁이 이렇게 끝났던 거죠. 전쟁은 어떻게 시작했느냐. 아무튼 그들이 먼저 시작을 했고 전쟁이 음. 끝난 건그 당사자인 사람이 죽었습니다. 음. 전쟁을 한 원인은 이거였습니다. 유명한 말이죠. 정명가도라는 걸. 우리가 명나라를 정벌하러 갈 테니 길좀비켜뭐 이런 거였습니다. 음. 길을 빌려다오. 이런 겁니다. 음. 자두 가지만 얘기하고 임진하의 얘기를 정리를 하겠습니다. 어. 교토에 가면요. 요즘 많이 안 가시지만은 가시 옛날에 가셨던 분들 있잖아 교토에 가면 소위 말하는 코무덤이라는 게 있습니다. 한문으로 음. 비총인데 그게 어디 있어요? 귀무덤이 있던데요. 음. 이총, 귀 있자서 이총이 있습니다라고 그러는데 사실은 코무덤입니다. 이거 굉장히 중요한 건데. 이총이
0: 원래는 비총이란
1: 말씀이세요? 어, 결론을 말씀드리면 그냥 미리 읽어 드리는 게 낫죠. 네. 도요토미데오씨가 이걸 왜만들어졌냐 사람의 귀는 둘이고 코는 하나밖에 없다. 그러니까 죽인 조선 사람의 코를 베어갖고 와라 해서 코를 베서 소금에 절여서 그거를 일본으로 다 가져갔습니다. 제가 옛날 어렸을 때 봤던 그 KBS나 뭐 MBC나 이런 데는 사극 중에 임진왜란 관련이면 그 귀를 잘라서 하는 걸로 그렇게 하신 분들이 많아요. 예, 틀렸습니다. 코예요. 아, 100% 코입니다. 아. 토요토 미드 시가 그렇게 말했어요. 방금 얘기했지 않습니까? 귀는 네네. 두 개잖아요. 네. 전 옛날 그 귀무덤 얘기 들을 때도 어귀두 개인데 그럼 두명 죽였다고 그랬을까? 아니면 두 개씩 받쳐야 세트로 받쳐야 될까? 정확한 이런 생각이 어요수를 위해서. 그렇습니다. 네. 코를 잘라라고 그랬고 코를 가져갔어요. 네. 그래서 그거를 지금 이렇게 무덤으로 이렇게 만들어 놨습니다. 교토 시내 가면 산주산 겐도라고 33간당이 있는데 그 위쪽으로 음. 거기 있습니다. 이런 걸 보고 어떤 분 이러겠죠. 아, 역시 일본은. 자기들이 그 불리한 것도 남겨 역사의식이 뛰어나 또는 일본은 정말 디테일에 강해 이렇게 말씀하는 분들이 있으실 텐데 그거는 이제 한쪽 면만 보시는 거고 제대로 모르시는 겁니다. 음. 그게 어딨냐면 바로 그 위가 도요토미 신사입니다. 도요토미 신사가 약간 올라간 산비탈쯤에 있어요. 그 신사에서 바로 정면으로 내려다 보이는 곳에 뭐가 있냐면 아. 코무덤이 있습니다. 아. 그런데 왜 이게 코무덤이냐 귀무덤이냐로 왜 헷갈리냐면 도요토미 시대에 있었던 유학자 하야시 라잔이라는 사람이 코무덤은 너무 좀 거시기 하니 규무덤으로 하자라고 해서 불르기를규무덤으로 부른 겁니다. 어. 지금도 가보면 이총 규무덤 해놓고 가로치고 비총 비 이렇게 되어 있습니다. 어. 헷갈리게 하는 거죠. 일본 여기서 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 일본에 관련된 문서나 뭘 얘기하면 이런 식의 조금 혼돈이 굉장히 많습니다. 음. 아예 없는 것도 아니고 그렇죠. 그렇다고 이게 좀 나쁘다면 없으면 되잖아 어. 그런데 있는데 묘하게 합니다. 이게 어. 뭘까. 이게 굉장히 오늘 말씀드리려는 것의 가장 핵심적인 이야기 중에 하나입니다. 이거를 기약, 기억해 주시면 되는데 일단 도요토미가 정보라면 됐지 사람 코를 왜 베라고 그랬을까요? 뭐할수 없습니다. 그 사람의 마음을 다만 코를 베면 전쟁 중에 죽인 이래저래 코를 많이 가져가면은 자기 상급이 올라가니까 군인들만 죽였을까요? 민간인도 죽였을까요? 제가 드리고 싶은 말은 이겁니다. 임진왜란 시대의 기록들이 이렇게 저렇게 있고 한국 사람들 조선 사람이 기록한 기록이 있으니 신빙성이 없다고 할까봐 거것까지만 말씀을 드리고 일단 넘어갑니다. 두 가지 임진왜란을 끝내기 전에 두 가지만 말씀드리겠습니다. 첫째, 아, 일본은 왜 명나라가 정복하고 싶었을까요? 왜 명나라를
0: 정복하고 네. 싶었을까? 아.
1: 뭐 조선은 대, 두고요. 정말 명나라를 정복할 수 있다고 생각했을까요 모르겠습니다. 큰 나라랑 한번 붙어보고 싶어요. 아니 그러니까 왜 그럴까요 왜. 이게 첫 번째 궁금증야두 번째. <웃음> 네. 전쟁이 끝나고 일본으로 돌아간 이유는 결국 도요토비가 죽었기 때문이다라는 거는 말씀드렸습니다. 자, 일본의 간략한 역사를 빨리 말씀을 드려야 될것 같습니다. 음. 이 일본을 이해하는데 우리가 뭐 다른 일본의 심성이 어떻다 이런 얘기는 굉장히 치우칠 수 있기 때문에 오늘 드리는 말씀은 한국 사람들의 저작에 있는 거는 거의 인용하지 않아. 하나도 인용하지 않았고요. 음. 미국의 저명한 학 자들, 그 다음에 일본 사람 저명한 학자들이 음. 쓴 것들 위주로만 제가 말씀드립니다. 역사는 뭐 변한 게 아니니까 우리가 고려시대 무신정권기라는 게 있습니다. 네. 무신정권이라는 게 무인들이 정권을 음. 잡고서 막 이러는 거죠. 무섭겠죠. 우리는 무신 고려시대 무신정권이 몇년 정도 갔다고 생각하십니까? 아니 뭐 시험 보는 것같아 죄송합니다. 그냥 대충 100년 정도쯤 갔다고 생각하시면 됩니다. 100년 조금 안 되게 한 80년. 갔습니다. 네. 네. 네, 같습니다. 네. 고려시대 무신정권이 정중부의 난이라고 하는 음. 그때쯤 시작할 때 일본도 무신정권이 시작했습니다. 막부라고 하죠. 음. 첫 번째 막부가 가마쿠라 막부고 그다음에 그것이 끝나고 무로마치 막부 그것이 끝나고 에도 막부 네. 소위 말한는 독국가 막부가 생깁니다. 그리고 메이지 유신이라고 우리가 알고 있는 일본이 근대화했던 1868년의 메이지 유신 전까지 다시 말하면 음. 가마쿠라 막부라는 군사정권이 시작된 게 1185년인데 학자마다 조금 다르지만 어쨌든 1185년 즈부터 음 거의 몇 년간 800년간 이상이 군사정권 시절이었다는 것이 일본을 이해하는데 가장 중요한 것 중에 한 가지입니다.
0: 어, 800년 동안.
1: 어 그냥 비유하자면 이런 겁니다. 네. 뭐 우리도 뭐 군사정권이라는 건뭐 우리도 지났잖아. 음. 뭐저 박정희 때도 그랬고 뭐 전두환 시절도 그랬잖아. 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 그때도 살만했어. 살만합니다. 뭐 사람이 음. 다 죽이는 건 아니니까. 일본을 이해하시는데 군사정권이라 이게 렇 생각하시면 됩니다. 비유를. 비읍니다 진짜 했다는게 아니라. 뭐 어떤 군사정권 시절이 있는데 갑자기 지나가다가 어떤 사람이 총을 꺼내서 사람을 뻥 쏩니다. 음. 아무튼 뭐, 뭐 때문에 쐈어요. 기분이 나빠서. 그런데 그 사람이 쏜 것에 대해서 아무런 재판이나 법적인 처벌이나 이런 걸안 받는다면 어떻게 될까요. 자, 쏜 사람 말고요. 그 시대를 살고 있는 다, 대다수의 민중들은 어떤 마음으로 살까요. 그게 1, 2년이 아니고 어. 100년이 아니고 200년이 아니고 자 무슨 말씀인지 아시죠.
0: 자마 800년을.
1: 네. 제가 이렇게 말씀드리는 게 너무 일본을 한쪽으로 얘기하는 거다라고 할지 모르시만 지 일본에 대해서 알고 있는 우리가 잘 알고 있는 사무라이라는 이 어떤 이 집단적인 지배계급들. 그들은 칼을 차고 다녔습니다. 두 개씩. 네. 하나는 자기 자신을 죽기 위한 거고 하나긴 칼은 적과 싸우기 위한 겁니다. 음. 그 칼로 사람을 죽이는 것에 대해서 그것에 대해서 면책하는. 면책이란 말은 안 썼지만 은 그것에 대해 이유를 얘기하지 않는. 음. 다시 말하면 어떤 사람이 고개를 들었어요. 근데 내가 기분이 나왔너 나를 무시했냐 해서 죽여도 되는. 사실 이것이 가능한 시대에 살고 있는 일반적인 민중들은 어떤 마음으로 살았을까요? 완전 늘려 살았겠죠. 그렇죠. 18세기 19세기에 일본을 방문했던 외국인들이 썼던 글을 보면 음. 일본 사람들은 저렇게 조용히 고통 속에 억눌리면서도 아무 말 없이 소리소문 없이 저렇게 살고 있다. 그것이 너무나 특이하고 신기하게 사용 어, 봤다라는 겁니다. 억눌림과 고통 속에서 조용히. 수능하면서 사는 사람들이라는 게 그들의 인상이었습니다. 음. 자, 어쨌든, 이제 메이지 유신이라는 거를 1868년 합니다. 그러면서 드디어 메이지 유신은 뭐냐면 그동안 그림자 속에 사실 연금처럼 있던 천황을 우리가 이제 천황이라는 용어를 쓰는 걸 가지고 일왕이라고 불러야 되냐, 천황이냐, 아직도 예. 논쟁이 있습니다. 천황이라는 건 그들이 쓴 이름이고요. 음. 그 다음에 이제 뭐탄노죠 그들 이름으로. 그러니까 그 말을 쓰는 것이 그대로 계속 높이고 뭐 이런 게 아니고 그냥 있는 그대로 부르는 겁니다. 지금 이제 외국에서 쓴 저작도 그렇고 또 음. 우리가 지금 부를 때 용어상 계속 메이지 천황 뭐 이런 이게 불러야 될 이유가 뒷부분에 있기 때문에 그런데 이렇게 생각하시면 됩니다 브리티시 뮤지엄을 우리는 대형 박물관이라고 부릅니다 정확히 말하면 영국 박물관이라고 해야 되죠 음. 그러나 대형 박물관이라고 불러요 대형 박물관 그러면 대영국 제국 다시 말하면 제국주 시대의 영국을 이야기하는 거거든요 음. 우리가 대형 박물관이라고 부른다고 영국의 군국주의를 찬양하거나 음. 영국의 위대함 뭐 전세계를 다스리는 나라라고 생각하지 않고 일반적인 용어로서 부르는 것처럼 오늘 그렇죠. 이 시간에 부르는 것도 예, 그냥 명사로서 음. 음. 왜냐하면 외국의 저작들도 다 엠퍼러로 했기 때문에 천황이라는용어로 그냥 사용하도록 하겠습니다. 그 전까지 천황은 나라를 다스리는 것 같지만은 다스리지 못하는 왜냐하면 무신정권이어서 이 소위 장군 일본말로 쇼군이라는 사람들이 지배했기 때문이죠. 오랜, 군, 오랜 동안 있다가 이제 메이지 유 신이라고즉그 당시 이제 이쪽 왼쪽에 있던 조슈하고 사스만에 있던 일부 소수의 사람들이 정권을 잡고 천황을 데려옵니다. 그리고 천황 위주의 세력을 구축하고서 자기들이 정권을 잡죠. 그게 사실 메이지 유신입니다. 그것이 왜 메이지 유신이냐면 메이지 천황 때문이었기 때문인데 그럼 메이지 천황이 있는 다음에 그들은 메이지 유신한 다음에 한 일이 뭔가요? 첫 우리가 첫째 알고 있는 거 아주 간단한 겁니다. 우리나라랑 관련된 거는 청일전쟁을 일으키죠 음. 청일전쟁을 한 다음에 그들이 한 일은 뭐죠 을미사변을 합니다 을미사변이라는 건요 우리는 당했고 너무 많은 얘기하니까 그 느낌을 잘 모르시는데 잘 생각해 보세요 어느 나라에 가서 그 나라 왕비를 죽이러 가는 겁니다 아까 얘기하고 비슷한 건데 죽였으면 죽인, 죽이고 싶어서 죽였다 칩시다 그러면 죽인 척하지 않거나 죽였다는 사실을 은폐하거나 아니라고 얘기하면 되는데 또 그건 아니에요 그거를 했던 실질적인 사람들은 아니라고 말하면서 기라고 말하고 코무덤이면서 규무덤이라는 어, 음. 것처럼 그리고는 돌아가서 자기들이 다 정권을 잡고 그다음에 또 정치가 역할을 다 했습니다. 즉 다시 말하면 이 사람들이 했던 일은 남들이 하, 이걸 한게뭘 이렇게 특이해라고 생각하는 거예요. 음. 이유가 뭐냐 사실은 에도 막부 시대 내내 수없이 많은 암살이 이루 말할 수 없이 있었고요. 메이지 유신 이후에도 굉장히 많은 요인 암살이 일본에서는 비일비재했습니다. 음. 그러니까 사람을 어떤 특정인을 죽임으로써 정국을 돌파하는 방법이 그들에게 낯선 방법이 아니었던 거죠. 아우. 그러니까 이게 되게 특이하게 느껴지지 않았던 거죠. 그다음에 러일전쟁을 일으킵니다. 그리고 나서 우리나라를 병합하죠. 그 1905년 을사조약을 맺는 거죠. 그러니까 음. 그다, 다시 말하면 그들은 그문제를 근달합니다. 그 다음에 이제 우리가 알고 있는 히로이토 쇼와 천황이 된 다음에 네. 뭐냐 1931년 만주사변을 일으킵니다. 그리고 음. 만주를 하고요. 1937년 중일전쟁을 일으켜서 결국 난징학살을 일으킵니다. 음. 천구 난징학살이라고 그러면 우리나라 얘기가 아니라 이제 중국 난징, 그치요? 남경이죠. 네. 그러니까 잘 모르시는 분들이 많을 텐데 6주 동안 그 지역 항복 그 전체를 가지고. 뭐 학자마다 조금씩 다른데 그냥 평균적으로 가장 많이 하는 게 35만 명을 학살합니다. 음. 6주 동안 35만 명을 학살하고 뭐 아무튼 굉장히 많은 사람들을 힘들게 했던 전쟁이 일어나죠. 음. 그리고서 1941년 진주만을 기습해서 태평전쟁을 양 일으키고요. 그다음에 전쟁을 계속하다가 결국 우리가 아는 것처럼 1945년 8월 6일 히로시마의 원자폭탄이 떨어지고요. 네. 나가사키의 원자폭탄이 떨어져서 결국 그다음에 천황이 항복하게 되는 겁니다. 네. 어 여기서 우리가 이제 사람 수뭐 너무 많이 죽었기 때문에 숫자만 막 얘기하다 보니까 그런데 히로시마와 나가사키의 원자폭탄이 떨어진 게 히로시마에 한 14만 명 정도가 죽었고 나가사키는 7만 명이 죽었다고 해서 엄청나게 끔찍한 일입니다. 이런 일이 있어서는 안될 일이죠. 그런데 실제로 이 사람들이 전쟁하면서 수없이 많은 걸 했고 결국 전쟁이 끝났습니다. 전쟁이 끝난 이유는 뭐냐? 방금 말한 것처럼 원자폭탄이 떨어져서 결국은 전쟁을 끝낸 겁니다. 아까 임진란이 끝난 건 도요토미 히데요시가 죽어서, 죽어서 전쟁이 됐구나. 끝났다고 말씀드렸습니다. 존다우어라는 미국의 학자가 그에 쓴 책에서 이 부분 전체를 이렇게 요약을 했습니다. 그 부분을 제가 인용을 하겠습니다. 중일전쟁 초창기에 난징에서 벌인 강간부터 태평양전쟁 말기에 마닐라에서 벌인 강간에 이르기까지 제국 일본제국입니다. 육해군은 입에 올리기도 힘든 잔인성과 강간마 같은 모습을 드러냈다. 나중에 밝혀진 것이지만 그들은 스스로를 집어삼키기까지 했다. 일본인들은 절망적인 자살 공격으로 목숨을 잃고 전장에서 굶어 죽었으며 적의 손에 넘겨지는 것보다 낫다는 넘겨지는 것보다는 낫다는 명분으로 부상당한 전우들까지 죽였을 뿐 아니라 사이판이나 오키나와 같은 곳에서는 민간인 동포들을 살상하기까지 했다. 그들 귓가에는 일본인 지도자들이 끊임없이 말했던 1억 일본인의 옥세를 각오해야 한다고 떠들어대고 있었다. 음. 결국 대동화 공영권이 남긴 유산이란 죽음과 파괴뿐이었다. 이분이 했던 얘기는 일본군이 저질렀던 수없이 많은 전쟁의 그 결과뿐만 아니라 음. 그걸로 내몰렸던 일본 사람들이 계속해서 들었던 건 뭐냐면 천황폐하를 위하여. 그래서 제가 이 용어를 했습니다. 천황폐의 신민이니 너희 몸을 불살라서 너희들은 죽어서라도 이 전쟁을 완수해야 된다라는 말이 계속해서 세뇌되고 귀속에 쟁쟁했고 실제로 그런 일들을 계속해서 이루었다는 겁니다.
0: 네. 예. 이게 이제 촉발은 제가 지난주에 뭐 언더우드 네. 얘기하다가 일본 그래서 왜 사과를 안 하는 거예요 네. 라고 이제 질문을 드렸더니 오늘 이 주제를 준비를 해오셨는데 그러니까 일본에 대한 역사를 딱 짚어보면서 일단 일본이라는 이해에 네. 매주 금요일 유광수 박사의 은밀한 고전 진행이 되는데요. 오늘은 지난주에 이어서 우리 광복절을 생각해 볼수 있는 이야기. 주제를 교수님이 정하시기를 한국과 일본의 커리라고 지으셨습니다. 네. 자, 이제 그 얘기 해보죠. 일본은 왜 사과를 하지 않는가? 네.
1: 사과 이야기 전에 우리가 원자폭탄 얘기를 꼭 짚고 넘어가야 됩니다. 네. 전 세계에서 원자폭탄 때문에 피해를 당한 나라는 일본밖에 없습니다. 어. 그러니까, 왜냐면 히로시마 나가사키 음. 공식적으로 전쟁 때문에 좋고 많은 민간인들이 죽었습니다. 네. 아, 아까 역사 얘기를 우리가 쭉 한번 짚어본 이유는 아까 뭐 사람 죽은 숫자만으로 얘기하면은 그런데 원자폭탄에 죽었던 사람 아까도 말씀드렸지만 히로시마 14만, 14만 명, 만, 나가사키 7만, 7만 명입니다. 네. 그런데 어쨌든 전쟁입니다. 똑같은 전쟁 상황인데 난징에서는 6주 동안 35만. 일반 사람들이 네. 35만 명을 학살했습니다. 근데 사실은 이렇게 된게 전쟁 중에 그들만 알아서 된게 아니고 그들이 난징에서 사람 100명 먼저 목자르기 대회 이런 거를 했습니다. 두 명의 소위가 그리고 그거를 지금의 마이니치 신문, 마이니치 신문 전신입니다. 그 신문에서 연일 대서 특별했어요. 오늘 몇명 누가 죽였다? 어느 소위가 먼저 죽였다? 누가 먼저 100명 도달할지 모른다.라는 게 실제 신문에 나왔고요. 생각해 보세요. 지금 전쟁 통일에도 우리나라라면 이게 용납이 될까요? 제가 우리가 일본을 이해하지 못한다는 게왜 일본 역사를 길게 말씀을 드렸냐면 그분들 일본에 살고 있는 궁극주의자들을 얘기하는 게 아닙니다. 일본에 있는 일반적인 일본인분들 그분들이 도대체 뭐가 어떻게 돌아가는지를 모르고 평생 역사라는 것이 어떤지를 모르고 살고 계신 분들이 생각보다 많다는 겁니다. 그렇다고 그분들을 우리가 교화해야 된다 이런 개념이 아닙니다. 자, 있는 그대로 말씀드리면 그런 것을 연일신문에 대서특필하고 있는데 일본에 있는 모든 사람들이 그걸 보고 혐오할 사람도 있었겠고요. 그 당시. 그다음에 그걸 갖고 끔찍해할 사람도 있고요. 사람 목을 잘라서 이렇게 죽창에 달린 거. 그런 게 신문에 특필됐다는 얘기입니다. 사진과 함께. 그 문제를 받아들이는 사람들을 어떤 마음으로 받아들였을까요? 아까 말씀드린 것처럼 황제가 천황폐하께서 나가라고 하시니 우리 신민들은 1억 명이 전체 인구죠. 옥쇄를 하더라도 옥이 딱 떨어져 깨지더라도 우리 몸을 바쳐서 다 죽어야 된다. 이렇게 말할 때였습니다. 히로시마 와 나가사키의 원자폭탄이 떨어지기 전에 포츠담 선언이라는 것이 있었어요. 그래서 일본이 질 수밖에 없었습니다. 미드웨이 해전과 카탈카날그 전쟁으로 전투로 이제는 더 이상 회복할 수 없을 만큼 뒤로. 후퇴됐어요 사실 청일 전쟁 때부터 전비가 없기 때문에 영국에서 차관으로 가져다가 전쟁을 했습니다 음. 일본 자체 노론은 전쟁을 할수 없음에도 불구하고 너무나 오랜 시간 동안 계속해서 전쟁을 해왔어요 그 궁극주의자들이 정권을 잡고 계속해서 전쟁을 밀어붙인 겁니다 음. 그러면서 어떤 일을 익혔냐 일반 조선 그러니까 죄송합니다 일, 일반 일본 사람들을 모두 다 그렇게 조선 사람도 물론 병합된 것 같지만 다 전쟁통에 밀어버렸던 거죠 음. 그들이 그리고 이렇게 하는 것이 옳은 거다 라는 생각으로 했다 음. 겁니다. 그러다가 원자폭탄이 두 군데 떨어졌어요. 떨어지기 전에 항복할 수 있었습니다. 항복의 의사를 전할 수 있었는데 마지막까지 항복의 의사를 전하지 않았던 이유는 뭐냐 하면 그 궁극주의자들이 국채 문제로 고민했어요. 국채라는 거는 한문으로 나라국자의 몸체자인데 요즘 말로 하면 천황제입니다. 그래서 제가 지금 천황이라는 말을 계속 똑같이 쓰겠다는 게 요즘 천황제라는 말이 그시대 용어로 국채였어요. 우리나라의 주권은 누구에게 있냐. 천황의 폐하에게 있고 천황 폐하의 지시로 모든 게 된다는 게 국채예요. 이거를 유지할 거냐 못할 거냐가 그들의 최고의 관심사였어요. 다시 말하면 전쟁에서 지면 어떻게 되는 거냐면 아까 도요토미 히데요시가 죽었기 때문에 전쟁 끝났다는 얘기를 말씀드린 것처럼 우리 국체가 어떻게 될지 모른다는 거예요. 그러면 천황을 보호하기 위해서냐. 아니죠. 천황을 갖다 모심으로서 자기들이 막부를 끝내고 정권을 잡았던 이 궁극주의자들 네. 조슈본과 사스만에 있었던 그 사람들 이들 자체의 정권의 헤게모니가 사라지게 되는 문제였어요. 아. 그러므로 끝까지 미적미적거리다가 히로시마에 떨어졌습니다. 아. 그때도 항복할 수 있는 의사가 있었지만 안 하고 그때까지도 과연 쟤네들이 우리를 점령하면 어떻게 할 것인가? 국채 문제를 어떻게 할 것인가로 미적미적거렸습니다. 이건 일본자리에 다 나와 있어요. 그래서 나가사키에 떨졌고더 이상 돌이킬 수 없대서 항복을 한 거고 그리고 나서 합니다. 일본의 어떤 학자들은 그런 거아니어 매해튼 프로젝트에서 충분히 원자폭탄을 하고 있었기 때문에 분명히 떨어뜨렸을 거야라고 말하는 분도 있습니다. 모릅니다. 역사는. 그래도 떨어뜨렸을지 항복을 예견에 떨어뜨렸을지 아닐지는 모르지만 두 개의 원자폭탄이 떨어지기 전까지 국채 문제로 이들은 항복하려고 하지 않았어요. 네. 그런데, 우리, 일본 사람들은 원자폭탄 트라우마를 가지고 있습니다. 원자폭탄 때문에 우리가 얼만큼 힘든지 아니라고 하는데, 사실은 그 문제 때문에 된게 아니라, 나중에 비키니섬에서 1954년에 원폭 실험을 할 때, 그것이 너무나 세가지고, 주변에 있던 후쿠마류호, 일본의 참치잡이 어선이 피폭돼요. 그래서, 자신들이 먹는 참치에 피폭될 수을지 모른다는 그 공포 때문에, 그 이후 일본 내에 원자폭탄 트라우마가 퍼진 겁니다. 사실, 히로시마와 나가사키 문제가 심각한 거지만은, 그들은 그들의 문제로 구분해요. 우리가 아니 너 조용히 해 우리 전체 일본을 위해서 니들 개인의 문제를 얘기하면 안돼 라는 식의 의식이 굉장히 팽배했던 거죠 자 이제 시간이 이렇게 많지 않아서 우리가 잘 알고 있지만 히로이토가 말했던 종전선언 1945년 8월 15일에 녹음했던 방송했던 그거를 제가 말투가 어렵지만 엄청나게 빨리 읽어드리도록 하겠습니다 과연 여기에 이 히로이토 천황이 전쟁을 끝낸다고 하면서 무슨 말을 했는지 사과를 했는지 안 했는지 다뤄보시기 바랍니다 짐은 세계와 대세와 제국의 현 상황을 감안하여 비상조치로서 시국을 수습고자 충성스러운 너희 신민에게 고한다. 짐은 제국정부로 하여금 미, 영, 소, 중, 사국이 그 공동선언, 포츠담선언이죠 수락할 뜻을 통곡해 했다. 생각건대 제국신민의 강령을 도모하고 세계 만방이 함께 번영하는 기쁨을 같이하는 것은 우리 국조신으로부터 이 신께 이어져온 역대천왕과 왕실의 유운으로 정해온 것이다. 짐은 이를 항상 받들어왔다. 앞서 미국과 영국 두나라의 선전포고한 이유도 사실은 제국의 독립자전과 동아시아 전체의 안정을 갈망했기 때문이지 해외에 진출해 타국의 주권을 빼앗고 영토를 침략하는 것은 당초 짐의 뜻이 아니었다. 그러나 전쟁이 4년 넘게 계속되는 동안 짐이 육해군의 장병이 용맹하게 싸우고 짐의 모든 관료들이 성실이라며 짐의 1억 신민들이 자신을 희생하며 제각기 최선을 다했음에도 불구하고 전쟁 상황이 호전되지 않고 있다. 세계정세도 우리에게 유리하다고 할수 없다 적국은 새로이 잔악한 폭탄을 사용하여 무고한 시민들을 살상하였으며 그 참상의 범위는 참으로 헤아릴 수 없는 지경에 이르렀다 더 이상 교전을 계속하게 된다면 결국엔 우리 민족이 멸망을 초래할 뿐더러 더 나아가 인류문명까지 파멸하게 될 것이다 만일 그렇게 된다면 짐이 어떻게 수많은 시민과 자선을 보호할 것이며 역대 천황과 황실 조상들에게 어떻게 사죄할 수 있겠는가 이것이 짐이 제국정부로부터 포츠담 선언을 받아들이게 한 이유다 짐은 제국과 함께 줄곧 동아시아의 해방에 협력해준 동맹국들에 대해 유감의 뜻을 표현하지 않을 수 없다 제국 신민으로서 전장에서 숨지거나 일터에서 순직한 사람들 제명을 다하지 못하고 죽은 자들 유족들을 생각하면 짐의 오장육부가 찢어지는 듯하다 전장에서 부상을 입었거나 전쟁으로 집, 토지, 직장을 잃은 자와 후생에 관해서는 짐이 깊이 걱정하는 바이다 생각하면 앞으로 제국이 직면할게될 고난은 심상치 않다 그대들 신민의 충정은 짐이 알고 있다 짐은 시운의 흐름을 참기 어려움을 참아내고 견디기 어려움을 견뎌내어 후세 이 이후 후세로 태평함을 열고자 한다. 짐은 이에 국채를 보호 유지하여 며하 국채가 이겁니다. 너희 신민들의 충심을 믿고 늘 너희 신민과 함께할 것이다. 만약 감정에 격하여 함부로 사다를 일으키거나 혹은 동포끼리 배척하여 시국을 어지럽게 하여 대도를 그르치고 국제사회에서 신의를 잃는 상황은 짐은 가장 경계하는 바이다. 아무 쪽 나라 전체가 한가족처럼 단결하여 자손들이 이어지는 것을 굳게 하고 신 일본의 일본의 불멸을 믿고 각자 자신의 책임을 중하고 갈 길이 멀다는 점을 마음에 새기고 총력을 장래건설에 기울이고 도의를 두텁게 하여 지조를 지켜 맹세코 국채의 정화를 발행하고 세계의 흐름에 뒤처지지 않도록 할지어다 너희 신민들의 이런 짐의 뜻을 받들어라 끝입니다 <웃음> 우리가 네. 일본을 너무 모른다고 제가 말씀드렸던 이유 중에 하나는 뭐냐 면 사실은 여기서 무조건 항복선언이라고 얘기하는데 무조건 항복선언인 이유는 뭐냐면 포츠담 선언에 무조건 항복을 하라고 했고 그걸 받아들인다고 말했기 때문에 무조건 항복선언이라고 하지 무조건 항복하겠다 사고한다는 얘기는 하나도 없는 거죠 그러니까요. 자 이제 네. 왜 일본 사람들은 안 하는가를 무지 빨리 말씀드리겠습니다 <웃음> 첫째 잘못했다고 생각하지 않기 때문일 수 있습니다 두 번째 아. 잘못한 것을 사실은 잘 알지 못해서입니다. 세 번째는 이미 충분히 사과를 했다고 생각할 수 있습니다. 네 번째는 이렇게 위에 분도 잘못을 인정하지 않는데 내가 어떻게 인정할 수 있겠는가. 이네 가지 사이에서 있을 거고요. 제 생각으로는 많은 일본분들이 사실은 어떤 일이 있었는지를 명확하게 알고 계신지부터 우리가 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 어, 우리는 안중근 의사께서 하셨던 마지막 말씀으로 이야기를 제가 빨리 정리하겠습니다. 나는 일본 군국주의는 증오하지만 일본인은 어떤 사람도 미워하지 않는다. 그래서 이또 히로부미를 쏘고 난뒤 나머지 총뿌리를 거두어 드렸다.라고 음. 안중근 의사께서 말씀하셨습니다.
0: 그럼 결론적으로 한국과 일본의 거리는 어떻다고 생각하시는까요
1: 우리는 가까워지고 싶고 우리는 친하게 지내야만 돈다고 생각하지만 일본은 음. 왠지 우리로부터 좀씩 좀씩 멀어지고 우리를 조금 조금 멀리하는 것이 아닌가라는 게제 생각입니다.
0: 아, 참. 예, 그렇습니다. <웃음> 말을 참 모호하게 하는 그렇죠. 히로히토의 토히 종전방송 전문을 또 듣게 되네요. 네. 서울시가요. 23일 24일 그러니까 오늘 내일 예스 중소기업 대박람회를 개최합니다. 일본의 수출 규제로 어려운 중소기업도 지원하고 또 일본 수출 의존도가 높은 지역의 특산물을 판매하기 위해서 마련된 박람회인데요. 서울광장과 프레스센터 앞또 청계광장 무교로 덕수궁길 일대에서 진행이 된다고 하네요. 낮 12시부터 7시까지 내일은 오전 10시부터 6시까지 이어지고요. 뭐 생활용품, 농수산 가공식품, 패션 주얼리, 관광상품 등총 230여 개 기업이 참여한다고 합니다. 또 행사기간 동안 제로페이로 7천 원 이상 구매하신 시민 대상으로 5천 원 할인쿠폰 4천 매를 선착순으로 증정한다고 하니까 현장에 가셔서 필요한 제품도 좀 마련하시고 도움이 필요한 우리 중소기업에도 여러분의 든든한 응원 부탁드립니다 이번 주 이렇게 마무리합니다 케비노의 리멤버 남기면서 인사드리고요 저는 또 월요일에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다